0: du missförståelse når en ikke tillåter människor att ställa frågor. Jag ställer frågor hela tiden. Inte minst till Gud. Och jag har aldrig upplevt att han nektar mig det. Det är sunt och det är rätt och det är bibliskt. Vi snakket sist gang om det å stille spørsmål. Mange har vokst opp i et miljø der det ikke er tillatt å stille for mange spørsmål. Var det en ungdom iblant dere som stilte for mye spørsmål ved ting, eller ved truer, så såg vi på han med lit skeptiske blick. Det er liksom ikke god takt og tone å stille spørsmål i evangeliske miljøer. Der skal han bare tro det som det er, enten en forstår det eller ikke. Det er en stor misforståelse når man ikke tillater menneske å stille spørsmål. Jeg gjør det hele tiden, altså stille spørsmål, ikke minst til Gud. Og jeg har aldri opplevd at han nekter meg det. Det er sunt, og det er riktig, og det er bibelsk. For, og i Bibeln stilles det spørsmål. Og det er dessa spørsmålene vi skal se litt på i dessa programmer. Det er interessant å studere de spørsmålene vi finner i Bibeln, fordi de er så friske og fordomsfrie. De er ikke farge av mennesker som har vært påvirket av tusen år med jubb teologi, eller av tusen bøker, tusen prester og predikanter. For dessa første mennesker som møtte Jesus, for deg var alt nytt. Derfor er deres spørsmål så interessante, og vi kan lære så mye av dem. Siste gang begynte med i midlertid med å se på et spørsmål som Jesus stilte. Hvem ser folk at jeg er? spør han sine disipler. De sto oppe i den lille landsbyen Caesarea Filippi, omgitt av hedenske tempel på alle kanter. Og ikke ett av de var bygd til ære for Jesus. Og det må ha vært rart å stå der, sammen med en som erklerte at han var Guds sån. Sammen med som hadde opptrådt som den som kom med den eneste rette vei til Gud, og guda var der fullt av på den tida. Og de hadde sine store monumenter og minnesmerker og tempel rundt omkring. Ikke minst i denne byen. Men denne Jesus, ingen tempel var bygd for han. Ingen kjørke, ingen hus, ingen statue, ingenting. Hvem var han egentlig? Og det spørsmålet er nettopp Jesus stydler sine disipler, der de står midt iblant alle disse baltempler. Vi leser igjen i Formatius 16, vers 13-17. Da kom Jesus til traktene ved Caesarea Filippi, og han spurte disiplene, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tog til ordet og sa Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig, men min far i himlen. Vi har sett på første delen av dette avsnittet. Men etter å ha fått alle disse svare om hvem folk mente han var, hva folk tenkte om han, så rette Jesus altså spørsmål direkte til disiplene. Men det da? Hvem mener det at jeg er? Og jeg kan ane det blir stilt blant disiplene i Lidostån. Han stiller jo ikke spørsmålet til en bestemt av de, men til hele gruppen. Ken skal svare? Kanskje de står og venter på hverandre i Lidostån? Men så griper Peter ordet. Ja, hvem andre enn Peter måtte det være som tog ore først. Og vi har ofte ledd litt Peter. I alle fall har vi ristet på hovedet av han. Eller trekt på skuldrene. Han var så impulsiv og spontan. Gjorde så mange ting galt. Og sa så mange ting galt. Men her må vi ta for Peter. For her kom et av de største svar som er avgitt bland mennesker. Og det ble stående for ettertid som et av de virkelig store svar. For dere høres det så selvsagt ut, det Peter sier. Men det er fordi vi hørte tusen ganger. Og vi ble opplært i dette. Og vi kjenner teologien omkring Jesus. Men her kjem en som i sitt innhold var revolusjonær utifra den tida. Ingen hadde noen gong sagt eller tenkt noe i den retning som Peter nå uttrykket. Det var dramatisk nye tanker. Aldri var noe slikt blitt uttalt på denne jord av ett menneske og om ett menneske. Det som Peter ikke kan halde ut tausheten lenger. Han griper ordet og våger seg frem på med noen av de tankene han har gjort seg den siste tiden. Kanskje han aldri har vågt å nevne disse tankene før, for sine venner. Eller kanskje de hadde snakket om det. Vi vet ikke. Men han våger seg frem på å si, Du er Messias, den levende Guds sønn. Forresten, Peter hadde sagt noe liknande ved en annen ledning. Den gången Jesus hadde talt hare ord til folk. Og de vart faraga og gikk sin vei. Og Jesus snur seg til disiplane og spør de, vil også dere gå fra mig. Og Peter kjem med disse kjente ord og, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det livs livsord, og vi vet at du er Guds hellige. Det kan vi lese om i Johannes 6. Men dette er enda sterkere og enda klarare. Og det er interessant å høre hvor sterkt Jesus berømmer Peter for det svaret. Det er en voldsom, sterk anerkjennelse han kommer med i vers 17. Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen.» Det som Jesus ble overrasket over svaret. At han ikke hadde ventet seg et slikt svar. Jeg vet ikke om jeg kan si det om Jesus, men det minner meg om en klassesituasjon, der læreren stidler en av elevene et spørsmål. Og så får han kanskje et svar overrasket, så rett på spikeren at han blir stående og mobba. Er du opplevd det? At en elev nesten overgår seg selv. Og læreren står altså med store øye og åpen munn og får til slutt frem. Fantastisk! Hvordan du kom på noe slikt? Det er jo helt korrekt. Det er jo genialt sagt. Det som Jesus Sier dette det Peter. Peter, du er geni. Det du sa nå er sannere enn du selv er klar over. Det er et svar som ingen ringer enn Gud har gitt deg. Hvor heldig du er, Peter, som får lov å avlegge en slik bekjennelse. Hvor heldig du er, Peter. Ditt svar er et hundre korrekt. Det kunne ikke vært sagt mer. Hvor godt det er å høre av og til, forresten, at et svar kan være rett. For vi lever i tid der det liksom ikke skal ges klare svar på noe. Det er liksom ikke inn å komme med en entydige svar. En skal helst stille spørsmål, og i den grad en må svare, så skal det helst være vagt og tvetydig. Til og i forkjønnelsen, tror jeg, har vi vært redde for å komme med svar. Klare svar. Men her sies det rett ut at svaret er rett. Der er noe som er rett, ser du, og der er noe som er galt. Og når det gjelder teologi og kristendom. Og jeg tror vi må bli mer frimodige når det gjelder dette. Simon er forresten ikke den eneste som er komme med sterke og klare uttalser eller bekjennelser angående hvem Jesus er. Der har vært mange andre av som opp gjennom historien har avlagt sterke vitensbørn om Jesus. En store tyske poeten, Goethe, snakket om Jesus som det gudommelige menneske, den eneste hellige. Den franske kritikeren og språkforskeren, Renan, som tidligere hadde prøvd å rive Bibelen sund, kalte senere Jesus et menneske av kolossale dimensioner, en man uten konkurrenter. Hva som ellers måtte komme i etter, i fremtiden av geniale personer, ingen vil noen gang komme opp imot Jesus. William Shakespeare skrev i sitt testamentet, Jeg anbefaler min sjel i hendene til Gud, den store skaper, i det jeg håper og tror, at jeg skal få del i evig liv ved Jesu Kristi, min frelsers fortjeneste. Ikke det er fantastisk av den store, klassiske dikter William Shakespeare, Lord Brian sier, hvis noen skulle kunne sies å være sant menneske eller sant Gud, så må det være Jesus. Han var nemlig begge deler. John Whittier sier, Min grunn for håp for mig selv og for menneskeheten ligger i den gudomlige fullkommenhet av kjærlighet som var i livet, undervisningen og offeret til Jesus Kristus. Og Charles Dickens sier, «Jeg anbefaler min sjøl til Guds nåde, gjennom vår Herre og frelser Jesus Kristus.» Og lager jeg med en til, Leo Tolstøy, det russiske geniet, som en gång var ateist av sterkeste slag. En senere i livet sa han. I 35 år av mitt liv var jeg nihilist. Ikke en revolutionär socialist, men en man som ikke trodde på noe. For fem år siden kom jeg til troen. Jeg begynte tro på læren om Jesus, og hele mitt liv ble plutselig forandret. Liv og død sluttet å bli noe vondt. I stedet for død og fortvilse fikk jeg en glede og en lykke som ikke engang døden kunne ta fra mig. Ja, jeg må jo ta med ennå en. Jeg vet ikke om du var klar over det, men i siste halvdel av sitt liv bodde den franske statsmannen, Napoleon, på øyet Sant Helena. Mens han var der, begynte han å studere skriften. Og før han døde, skriver han i sin dagbok. Jeg kjenner menneske. Og jeg kan se si at Jesus Kristus var ikke noe vanlig menneske. Noen kloke folk mener å kunne sammenligne Jesus med grunnleggere av store imperier. Eller grunnleggere av store religioner. Men en slik vikhet eksisterer ikke. Der er mellom kristendom og en vilken annen religion du måtte sammenligne, en avstand av uendelighet. Hans religion er en åpenbarelse fra en intelligens som ikke er av mennesker. Man kan ikke finne noen andre steder et liv som ligner på hans. Jeg søker for Jeves i historien for å finne noen like mann til Jesus eller noe som kan sammenlignes med evangeliet. Hverken historien, eller menneskeheten, eller tidsepoken, eller naturen, kan vise til noe som kan sammenlignes med dette. Og slik kunne jeg fortsatt å leste, sitat etter sitat, i det uendelige, for menneske som er kommet til den samme konklusjonen. Han er messias den levende Guds søn. Så langt Peter, eller Shakespeare, eller Charles Dickens, eller Napoleon. For Jesus har et spørsmål til deg og meg i dag. Hvem sier det at jeg er? Og det svarer jeg har sitert nå ifra disse kjende menn i historien. Hjelper ikke deg noe den dag du står fremfor den dag du står fremfor Gud? hvis du ikke har gjort deg opp ditt eget svar. Du kan utsegje svare nå, men det kan ikke utsegje det når du står frem for Gud. Da må du ha kommet frem til et svar, og du må ha tatt konsekvenser av det svaret. Da må du kunne svare for din egen del. Du er Messias, den levende Guds sån. Tenk at Jesus står fremfor deg i dag og spør. Hvem mener du at jeg er? Har du gjort deg opp noen mening? Har du noen gang svart på det spørsmålet? Vet du at ett slik svar, en slig bekjennelse fremfor Gud, kan være det som skal til for å sette deg inn i hans rike? Hvem er han? Tenk først på det livet du lever nå. Hvem han i forhold til det live. Sammenlign han med hvem som helst. Ken ellers kjenner du som kan tilgi synd og selv? Hvem ellers kjenner du som vill stå deg nær når atle og alt blir tog i fra Ken Hvem ellers du som kan helbrede sykdommer? De beste mennesker du kjenner kan kanskje skrive ut en resept på medisiner, men der er ingen andre som kan vende din bitterhet om til hvila og de sorg til glede. Der er ingen andre du kan betru din innerste og dine innerste og mest skjulte tanker til, de mest sårbare hemmeligheter. Han er i alle fall den eneste som kan gjøre noe med dine betroelser. Han kan ta bort det vonde. Ingen andre kan bringe tilbake glede og kjærligheten, og den varmen som forsvant ifra deg på grunn av ting du gjorde i livet kanskje, som du ikke burde ha gjort. Sjelesørgere og gode venner kan nok legge armen rundt deg og gråte med deg. Men ingen annen enn Jesus kan forandre på det vonde som hendte. Ingen andre kan ta bort bitterheten og utslette arro. Og en ting er iallfall sikkert. Når du trekker ditt siste sok og stiger ut av dette livet, så er ingen av dig du kjenner her på jord, Kor nære og gode venner de enn var, som kan gå sammen med deg, det siste stykket. Det er det bare han som kan. Hva slags tanker har du om Jesus? Skulle ikke dette være noe å tenke på? Jeg håper du ikke bare har et teoretisk svar, men et personlig svar. Det vil si at det svaret du har, er et svar da han, Jesus, jeg ser, jeg trenger deg. Jeg trenger deg for dette livet. Og jeg trenger deg når jeg skal ut av dette livet. Ken ellers skal jeg gå til? Du har det evige livsord. Men jeg var deg. Ditt liv vil ikke komme til å bli det samme når du tar et slikt standpunkt. Han vil komme til å forandre deg. Du trenger ikke forandre deg. Du kan ikke, forresten, om du ville. Men han vil gjøre det, hvis du gir han rom. Der er lagt en sang, Udi Peters bekjennelse her. Ikke den han kommer med i denne teksten, forresten, men Udi fra den andre bekjennelsen med Las i stad. Da Jesus spurte disiplene, vil også dere gå fra meg? Og Peter svarer, Herre, hvem skulle vi gå til du har det evige livsord. Og så har lagt en sang nettopp til dette svaret. O Herre, til hvem skulle vi dog gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod å skivet. Vår fattig, vår øde og tom var vår jord om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løftet vårt sjel over jorderiks grus, helt opp mot de evige høyder. O Herre, til hvem skulle vi då gå hen, når sorgene fyller vårt hjerte, når ikke det finnes en eneste venn, som makter og linder vår smerte? Vå godt da, og fly til din åpnede favn, du lindrer hver smerte, og mildner hvert savn. Som før vil du byde ditt tid og være still, og stormer og bølger deg lyder. Når livskvällen kommer, och solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes dal over dødsflodens bredd, si, hvem skal väl over mig bringe? Vår gårda til Jesus befale min ånd, og barnli og legge min sjelvene hånd i hans, som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brott og dens torner. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.